0: So geht Zukunft. So heißt dieser Podcast und er zeigt, was an neuen Entwicklungen und Trends auf uns zukommt. Ich spreche über spannende Zukunftsentwicklungen, die für uns alle relevant sind und mit interessanten Menschen, die Zukunft leben und gestalten und von denen wir lernen können. Zukunft ist nämlich gar nicht so schwer, wenn wir uns nur ein bisschen vorbereiten. Be prepared und viel Spaß mit der neuen Episode. So, willkommen beim Podcast So geht Zukunft und wir sind diesmal zu dritt mal wieder und wer ist dabei? Unser Gast ist Dr. Stefan Biel, Disruptor, Innovator und ich bin total gespannt von ihm zu hören, wie das denn alles geht mit Disruption und Innovation und an meiner Seite, wie so oft, ist Dr. Doug Pieper. Hallo Doug. Moin Euli, grüß dich. Wie läufts bei dir? Du hattest Geburtstag.
1: Ja, alles gut, vielen Dank. Ja, ich hatte Geburtstag. Ich hatte schon letzte Woche Geburtstag und es war ein wunderschöner Geburtstag, wir haben zusammen mit unseren ukrainischen Freunden gefeiert, die wir aus Odessa mit zurückgebracht haben auf unserem Hilfskonvoi, den wir gestartet hatten. 5000 Kilometer, fünf Länder, fünf Tage. Es war ein tolles Programm und es ist gut, gut zu wissen, dass man ein bisschen was helfen konnte.
0: Ja, das ist ja schon mal Disruption im Alltag. Hallo Dr. Stefan Biel. Lieber Stefan, Hallo. willkommen bei uns in der kleinen Runde.
2: Vielen Dank. freue freu, mich, dabei sein zu dürfen.
1: Natürlich gern. Immer, immer gern. Stefan, ja. Woher kenne ich Stefan? Stefan ist ein guter Freund. Stefan ist ein guter Freund. Stefan ist ein guter Kumpel. Stefan ist ein guter äh, Bunching-Partner. Stefan ist ein Disruptor, äh, den ich schon viele Jahre kenne und äh, ich weiß zu schätzen, äh, ihn als Freund nennen zu können. Er hat äh, in verschiedenen äh, Unternehmen gearbeitet, äh, in Konzernen, in größeren, kleineren Firmen und was ihn einfach auszeichnet, ist, er ist ein Disruptor. Er denkt disruptiv, er denkt anders, er challenget, er hat keine Angst, seine Meinung zu sagen. Und das ist einfach toll in der heutigen Zeit, dass es noch genügend Menschen gibt, die auch wirklich gerade raus sagen können, was sie denken und die Innovation wirklich disruptiv denken. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten im Podcast, wollen gucken, wie Disruption funktionieren kann, wie es funktionieren sollte. Und ja, ich würde damit anfangen, mal Stefan wenn ich darf, dir die erste Frage zu stellen. Was ist eigentlich Disruption?
2: Ja, Disru Disruption heißt für mich, Doug, ähm, bevor ich antworte, erstmal vielen Dank für die Blumen. Ich hoffe, dass ich, dass ich euch ja. bereichern kann und jetzt nicht als große Enttäuschung starte nach dem roten Teppich, den du mir ausgerollt hast. Ähm, Disruption heißt für mich ähm, nicht, Einfach nur die Spielregeln zu verändern bei dem Spiel, was man spielt und Dinge ein bisschen anders zu tun und hier ein bisschen was zu ändern und da ein bisschen was zu ändern, sondern Disruption heißt, ein anderes Spiel zu spielen und ähm, Dinge anders anzugehen und auf einmal sich in einer in einer selbst geschaffenen neuen Umgebung zu bewegen, die man so im Vorfeld nie hätte vorhersagen können, obwohl sie sich in dem Augenblick, wo sie da ist, auf einmal ganz einfach anfühlt.
0: Meinst du denn, dass ich, entschuldige, gedacht, wenn ich da mal kurz eine Hake, weil das ist die Frage, meine Frage aller Fragen im Augenblick. Glaubst du, dass sich in den Unternehmen was getan hat, so dass wir jetzt leichter zu Disruption kommen und das nicht nur so, so, so eine Worthülse ist, die, die man gerne mal benutzt hat und dann hat man eine Gruppe von, von Mitarbeitern, die sich um disruptive Gedanken irgendwie kümmern, eingerichtet hat und dann wird das Ganze wieder irgendwie unter den Teppich gekehrt?
2: Ich, ich glaube, Disruption ist etwas, was nicht dadurch passiert, dass Unternehmen sich jetzt auf die Fahnen schreiben, hurra, wir sind disruptiv oder, oder dafür Abteilungen gründen ähm, oder, oder Innovation Manager einstellen oder Disruption Engineers oder was auch immer. Ich glaube, Disruption ist etwas, was passiert, wenn, ähm, wenn der Druck groß genug ist, dass etwas passieren muss. Und äh, ich glaube in der Tat, dass wir in einer Zeit leben, die vor zwei Jahren so keiner hätte vorhersagen können, in der der Druck so groß ist, dass sich in nächster Zeit viel tun wird. Nicht, weil die Unternehmen auf einmal ähm, offener für Disruptionen sind, sondern weil die Rahmenbedingungen sich so massiv verändert haben. Ich glaube, Corona und die Ukraine-Krise sind zwei Themen, die man da problemlos nennen kann, aber auch dadurch bedingt ähm, die veränderten Lieferketten, ähm, die, die geschlossenen Häfen und so weiter und so fort, dass jetzt Disruption viel mehr passieren wird, und die Unternehmen werden sich damit genauso schwer tun, wie sie sich in den vergangenen 100 Jahren damit schwer getan haben.
1: Denkst du denn grundsätzlich, dass Disruption immer von innen her kommen sollte? Oder äh, jetzt siehst du ja immer mehr, dass die Firmen äh, eigene Venture-Capital-Fonds auflegen und dass sie sich natürlich auch Kreativität oder Disruption, wenn es bezeichnen, da von außen einverleiben. Wir müssen nur denken an Just Spices, die für einen hohen Millionenbetrag von Kraft Heinz gekauft wurden. Gerade letzte Woche hat sich Nestle Ankerkraut einverleibt. Ist das auch Disruption für dich oder ist das einfach nur Einfallslosigkeit und wir müssen irgendwas tun?
2: Also ich, ich möchte den Gründern von Ankerkraut nicht zu nahe treten und mich auch nicht an der politischen Diskussion um Nestle jetzt beteiligen, ja, die hatte ich Ostern mit meinen Kindern gerade am Tisch und bin da als Dinosaurier geoutet worden, ähm, aber in der Tat glaube ich, dass, ähm, dass das Verkaufen von, von Kräutermischungen zum Beispiel nicht wirklich eine Disruption im klassischen Sinne ist, sondern eher, eher die sehr geschickte und elegante Nutzung bereits bestehender Ver bereits bestehender Vertriebskanäle. In, in einer idealen Welt passiert Disruption eigentlich immer aus einem Unternehmen heraus, weil ja jedes Unternehmen das bestreben haben sollte, möglichst lange zu existieren und möglichst lange nachhaltig, profitabel wirtschaften zu können. Und hm. ähm, das Problem, was du da halt hast, ist, dass in solchen Unternehmen häufig irgendwann sich eine Kultur des Bewahrens und des weiter so durchsetzt. Alles, was wir haben, ist gut und es muss ein Leben lang und ein Unternehmensleben lang weiter in, in, existieren dürfen. Und irgendwann ist das Unternehmen dann sowas ähnliches wie eine denkmalgeschützte Kathedrale an einer Stelle, wo eigentlich schon seit 20 Jahren dringend eine Autobahn gebaut werden müsste, und dann sitzen in der Kathedrale natürlich lauter Leute, die nicht wollen, dass die Kathedrale abgerissen wird und außenrum ist das Bild sehr heterogen und meistens passiert der Abriss dann nicht dadurch, dass die aus der Kirche alle rauslaufen und sagen, Kirche weg, Autobahn her, alles gut, sondern eher dadurch, dass von außen die einwirkenden Kräfte einfach zu stark werden. Und, ähm, ja.
0: hättest, du, hättest du denn, Stefan, mal ein Beispiel? Also bei Disruption, das ist ja nur die ganz große Nummer, Innovation ist ja irgendwie so das, das Tagesgeschäft, aber... Disruption, da gibt es ja mal die, die Sache mit Kodak, schnarch, schnarch, nicht? Irgendwann haben sie es ver, verpennt. Nokia hat nicht gesehen, dass das iPhone kommt. Klar, es gibt auch in der jetzigen Zeit natürlich Hinweise Airbnb, die, über die natürlich auch keiner mehr so richtig redet im Augenblick. Aber ähm, siehst du Beispiele einer zeitgemäßen guten disruptiven äh, Bewegung oder wo Unternehmen was gemacht haben?
2: Also ich, 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 ich finde, das Kodak-Beispiel ist in der Tat total ausgelutscht. Ich finde mhm. aber, es ist, es ist von allen, die es gibt, das Plakativste. Denn Kodak hat die Entwicklung nicht verschlafen. Das muss man ganz deutlich sagen. Kodak hat die Technologie im Haus entwickelt. Und Kodak hat die Technologie getestet und bewertet gegen, ihren, gegen ihre bestehende Vorstellung vom Markt. Und die Kodak-Leute haben damals gesagt, wir wollen die Digitalkamera nicht haben, weil die Qualität eines digitalen Bildes nie so gut sein wird wie die Qualität eines Papierbildes. Und das stimmt bis heute. Ein Papierbild abgezogen von einem echten Farbnegativ hat eine, einen ganz anderen Farbeindruck, eine ganz andere Qualität als das, was man mit digitalen Bildern erreichen kann. Was die Kodak-Leute damals übersehen haben, ist, dass die Erwartung des Marktes an ein Bild eine völlig andere geworden ist. Denn heutzutage will jeder Unmengen Bilder kostenlos verfügbar haben, die er digital rumzeigen kann. Ähm, und und genau, das, genau das ist eigentlich das, was Disruption eigentlich ist. Verstehen, dass der Markt morgen etwas anderes will, als er heute will. Also
0: Ich würde sagen,
2: auch wenn ich, auch wenn ich es selber schrecklich finde, TikTok ist eine Disruption, weil TikTok es geschafft hat, ein, ein digitales Medium an den Start zu bringen, was viele Vertreter meiner Generation überhaupt nicht verstehen und ganz schrecklich finden. Was aber der Kunde von morgen, der heute auch schon im Besitz der technischen Möglichkeiten ist, so spannend findet, dass wie ich heute gelesen habe, die Werbeeinnahmen von TikTok, in diesem TikTok in diesem Jahr die Werbeeinnahmen von, ich glaube, Twitter und Snapchat zusammen überschreiten wird.
1: Genau. Ja. Und zu Kodak fällt mir immer noch ein, das schöne Zitat, Uber your business before you get codeced. Also ist mittlerweile <lacht> sogar ein Zitat eingegangen. <lacht> <lacht> Nee, das ist super spannend. Ich finde, dass äh, genau der Weg, äh, den du da beschreibst, ist äh, sehr spannend. Gerade so denke ich auch der, der, der Generationenkonflikt. Wenn man über Disruption, das habe ich ja in der Vergangenheit sehr viel gemacht, äh, mit Buhmann spricht, mit Gen Y spricht, mit Gen Z spricht, mittlerweile teilweise schon anfänglich mit der Gen Alpha. Äh, es ist sehr, sehr schön zu sehen. Das habe ich auch in meiner Zeit in L'Oreal sehr, sehr schön gesehen, wo unterschiedliche Disruptionen natürlich auch äh, auf der Tagesordnung standen. Die teilweise umgesetzt wurden, teilweise nicht. Also man kann dann auch über Disruptionchen oder Disruptionen sprechen, was wirklich, ist es disruptiv für die Firma? Ist es disruptiv für den Markt? Ist es disruptiv für die Marke? Ist es disruptiv für den Konsumenten? Auch das sind da verschiedene Perspektiven, die man beleuchten muss. Ähm, was würdest du denn sagen, äh, Stefan? Du warst ja bei Oscar und Paul. Ich finde diesen Namen so geil und ich finde das so toll, was die, was die machen. Würdest du sagen, äh, bei Oscar und Paul wart ihr innovativ oder disruptiv? Was du erzählen darfst.
2: Ich, ich würde schon sagen, dass Oskar und Paul ein, ein Angang ist, der einzigartig war. Ob es, ob es innovativ oder disruptiv war oder ist, möchte ich lieber andere beurteilen lassen. Aber der Angang als solcher war einzigartig. weil Häufig siehst du Unternehmen, die dann sagen, wir müssen innovativer werden, wir müssen mehr tun eine von zwei Entscheidungen treffen. Entscheidung 1 lautet, wir machen alles intern, wir machen alles im Headquarter, wir packen es in die bestehenden Berichtslinien rein, nehmen ein paar ähm, Leute, die Karriere machen wollen oder die sonst irgendwie auffällig geworden sind, stecken die da rein, aber alles innerhalb unserer Welt. So einen klassischen, klassischen Innovationsladenangang. Das ist der Weg 1. Und der zweite Weg ist, wir nehmen Geld in die Hand, wir kaufen uns schicke Möbel und ein Loft in Berlin oder in London oder an irgendeinem coolen Hotspot, dann schicken wir da Leute hin. Die dürfen vor sich hinwurscheln solange sie da sind und irgendwas auf die Straße bringen. Und wir nutzen das für die Presse sehr intensiv. Ähm, aber ähm, wir lassen das nicht wirklich an unser Kerngeschäft rein. Die sind komplett entkoppelt. Und der Weg, den, den Bayersdorf mit Oskar und Paul gegangen ist, ist ein in meinen Augen gelungener Versuch, das Beste aus beiden Welten zu kombinieren. Wir, wir saßen mit unserem Team in Hamburg, mitten im Headquarter, innerhalb der, der größten und erfolgreichsten Geschäftseinheit im Geschäftsbereich Deutschland, haben also jeden Tag zu tun gehabt mit den Kollegen aus der Nivea und aus der Holzerin-Welt und hatten trotzdem den Auftrag und die Freiheiten, unseren eigenen Weg zu finden und unseren eigenen Weg nicht zu finden gegen die Organisation, sondern unseren eigenen Weg zu finden innerhalb der Organisation und mit der Organisation und damit meine ich, wir mussten nicht eine eigene Supply Chain aufbauen. Wir hatten Supply Chain Leute aus dem Kerngeschäft, die wir für uns genutzt haben und die wir vom Kerngeschäft gegen Bargeld gemietet haben. Wir haben also mit der Supply Chain Verträge abgeschlossen, dass Mitarbeiter, die dort arbeiten, einen Teil ihrer Zeit mit uns arbeiten auf unserer Payroll, dass aber trotzdem ihre Berichtslinien innerhalb der großen, gut vernetzten Supply Chain von Bayersdorf genutzt werden. Das Gleiche galt für die F&E, das Gleiche galt für das Qualitätsmanagement und so weiter und so fort. Und in der Zeit, wo die für uns gearbeitet haben, Galten aber die Regeln von Oskar und Paul, galten die Regeln für die Art und Weise, wie die Produkte gemacht werden, für das, was wir auf die Produkte draufschreiben und wie wir es kommunizieren wollen, sodass wir deutlich mehr Freiheitsgrade hatten, weil wir eben nicht Bestandteil des bestehenden Organigramms waren mit dem, was wir getan haben und gleichzeitig aber so viel Bodenhaftung und so viel Marktnähe, dass wir die Ideen, die wir hatten, auch wirklich in den Markt einbringen konnten.
0: Ja, super das heißt, cool. du, sagst, du sagst, die Organisation ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt der ganzen Geschichte, dass sie frei fliegt und, und agieren kann, aber irgendwo auch eingebettet ist in das System. Zum anderen sagst du, es gibt für die Disruption die Voraussetzung, es muss Druck gegeben sein, also von außen. Mhm. Und dann gibt es noch die Überlegung, das hast du auch gesagt, nämlich bei dem Beispiel Kodak, dass letztlich die Menschen was anderes wollten, und das ist natürlich ein ganz, ganz starker Faktor. Was wollen die Leute? Was wollen die Menschen? Was wollen die Konsumenten? Von den drei Punkten, was meinst du, in welcher Reihenfolge muss man da rangehen?
2: Ich glaube, dass wir immer beim Menschen anfangen müssen, beim Kunden, bei den Leuten, die am Ende das kaufen sollen, was wir haben wollen. Wenn das nicht passt und das nicht mhm. in sich ein wirklich schlüssiges, rundes Bild ist, dann kann man alles andere vergessen. Ich glaube in der Tat auch daran, dass Corporate Innovation und und Corporate Disruption am besten funktioniert, wenn man in der ständigen Reibung mit dem Konzern sich befindet und sich nicht komplett entkoppelt. Weil frei fliegen klingt halt ganz gut, aber frei fliegen ohne Ground Control oder ähnliches heißt häufig, dass man irgendwo hinfliegt, wo die Sonne wahnsinnig schön scheint, wo aber für das Unternehmen dann am Ende nicht viel mehr rauskommt.
1: Das klingt klasse, das finde ich cool. Das ist ein schönes Bild. Ähm, wir schauen mal ein bisschen in die Zukunft, Stefan. Unsere Hörer interessiert natürlich auch ganz brennend, was sie im Alltag machen können, was sie jetzt als Zuhörer eines Konzerns oder auch einer Agentur oder auch einer universitären Einheit machen können, um die Welt zu verändern, um die Welt ein bisschen besser zu machen, was wir im Moment, denke ich mal, alle sehr stark brauchen. Und deswegen meine Frage dazu, was würdest du sagen, wer sind denn so ein, zwei Disruptoren, die dir spontan einfallen in Deutschland, in Europa, in der Welt, wo du sagen würdest, Mensch, mit dem sollte man mal einen Kaffee trinken oder, wie ich mal so schön sage, einen Creative E-Coffee trinken in digitalen Zeiten, um sich einfach ein bisschen selbst äh, auch mal äh, ja, aufschlauen zu lassen, upskillen zu lassen im Bereich der Disruption. Was würdest du sagen?
2: Ich schließe jetzt mal die, die Anwesenden aus, aus meiner Empfehlung, weil, <lacht> dass man mit euch, mit euch reden sollte, das steht natürlich äh, außerhalb jeglicher Diskussion in dem Fall. Klar, klar, klar. Mit, mit dem ich mich immer sehr gerne austausche und wer in meinen Augen einen unglaublich tiefen Blick in die Zukunft hat, mit einer großen Sorge um den Plame Planeten, auf dem wir leben, ist Karel Golter aus Hamburg von der Firma Indeed Innovation, hm. der sein ganzes Unternehmen in den letzten zwei Jahren ähm, so umgestellt hat, dass er sich inzwischen das Recht rausnimmt und es wirklich aktiv auch tut, Projekte abzulehnen, die für die Menschheit und den Planeten keinerlei Mehrwert mehr besitzen. Also er hat sich wirklich eine, dem Thema nachhaltige Innovation und Circularity in einer Art und Weise verschrieben, die ich bewundernswert finde und ist immer wieder in der Lage, daraus nicht eine, eine typisch deutsch-religiöse ähm, moralinsaure Veranstaltungen zu machen, sondern ganz im Gegenteil zu schauen, wie kann man Projekte, wie kann man Ideen, wie kann man Konzepte so neu denken, dass sie nicht einfach nur darauf ausgerichtet sind, Jahresziele zu erfüllen oder ein bisschen mehr Geld zu verdienen, sondern wirklich etwas besser zu machen. Also Karel auf jeden Fall eine ganz starke Empfehlung. Und der zweite, der mir einfällt, ist ähm, Dirk Kloss von meinem ehemaligen Arbeitgeber Bayersdorf, der dort als Innovation Manager, Senior Innovation Manager tätig ist, der es geschafft hat, mit höchstem Schulabschluss, Abitur innerhalb der FE von Bayersdorf eine leitende Funktion zu bekommen, weil er einfach ein unglaubliches Gespür dafür hat, wo die Reise hingehen kann und wo die spannenden Themen sind, mit denen man sich dringend auseinandersetzen sollte, obwohl alle anderen vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt noch abwinken. Und ansonsten, ansonsten kann ich jedem nur empfehlen, sich mit den eigenen Kindern und der eigenen Familie auseinanderzusetzen. Und zwar nicht einfach am Kaffeetisch hinzusetzen und zu plaudern, sondern wirklich auseinanderzusetzen und in die Diskussion einzusteigen. Weil das die Leute sind, die häufig am, am einfachsten erkennen können, an welchen Stellen man sich selber und anderen was vormacht. Und wenn man sich mit denen intensiv zusammensetzt und von denen challengen lässt, dann stellt man schnell fest, dass es darüber einen ganz tollen Zugang dazu gibt, die Welt und vor allem auch das eigene Verhalten neu zu denken.
0: Das ist ein super Tipp. Meine Tochter ist 18, Gen Z, und da gibt es viele Diskussionen, die mich wirklich auch weiterbringen. Aber ansonsten sollten wir vielleicht uns mit den genannten Leuten, die du gerade genannt hast, ähm, mal zusammentun und eine kleine Einheit bilden und äh, Unternehmen beraten. Das, das klingt, ich finde, das klingt gar nicht schlecht. Was meinst du, Doug? Auf jeden Fall. Also
1: den Karel kenne ich ja auch persönlich. Äh, ich durfte ihn mal kennenlernen, äh, als ich äh, in Hamburg meinen Vortrag gehalten habe bei einer Designkonferenz. Und wir haben uns auch ziemlich schnell gefunden, hinterher beim Kaffee und äh, sind komplett aligned, was die Vorstellung angeht, äh, wie man Disruption leben sollte und
0: wie wir unsere Zukunft zusammen gestalten müssen. Vielleicht können wir ihn ja mal zum Podcast einladen. Auf jeden Fall, das mache ich gern. Das ist doch eine, eine gute Anregung. Ja, und wie geht es jetzt weiter? Also, ähm, Stefan, wir brauchen ja nun eine ganz neue Ausrichtung und ich habe den Eindruck, es geht ja nicht nur um, um Konsumthemen oder wie wir entwickeln sich Marken oder ähm, das Marketing. Wir müssen ja, glaube ich, jetzt ein bisschen größer denken, oder?
2: Ja, ich glaube, wir, glaub, wir müssen viel größer denken. Wir müssen in einer Größe denken, die ich selber nur schwer erfassen kann die mich auch beunruhigt. Ich habe ja, hab ja Ende letzten Jahres Bayersdorf verlassen und bin, bin zu einem Hersteller von Plastikverpackungen gegangen, was unglaublich langweilig klingt und auch an vielen Stellen nicht so sexy ist wie das Entwickeln von Konsumgütern wie Kosmetika. Und ich habe es auch deswegen ganz bewusst getan, weil ich glaube, dass solche Dinge wie Plastikverpackungen, und wie wir Dinge verpacken, heutzutage zum Beispiel viel wichtiger sind als die Frage, ob ich jetzt nächstes Jahr meine Creme in einem Orangen oder doch vielleicht einem rosafarbenen Tiegel irgendwie an den Markt bringen möchte. Und das selber ist nur eine klitzekleine Fragestellung in einem Riesenpaket von anderen Themen. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, Lieferketten, so wie sie heute gebaut sind, funktionieren augenscheinlich nicht mehr. Die Art und Weise, wie wir grenzüberschreitend miteinander tätig sind, das funktioniert nicht mehr wirklich wenn ich in meinen Garten rausgucke und sehe, wie trocken es da ist und wie früh in diesem Jahr schon die Sonne scheint, sehe ich, dass, ähm, dass, dass der Klimawandel auch sogar inzwischen das kühle, regnerische Hamburg erreicht hat. Und ich denke, dass wir grundsätzlich als Gesellschaft wirklich dazu aufgefordert sind, ähm, uns zu lösen von der Frage, was ist machbar und was hat noch keiner getan, und uns hinbegeben müssen zu der Frage, was ist vertretbar und mit welchem Verhalten habe ich das Gefühl, anderen Leuten nichts wegzunehmen oder in irgendeiner Art und Weise Schaden zuzufügen. Und das ist eine Herausforderung, die weit über über den Business-Kontext hinausgeht, die wir in die Gesellschaft eintragen müssen und die wir selber vorleben müssen, damit wir nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs sind, sondern durch unser Beispiel auch zeigen, dass es eben anders geht.
1: Ein sehr schönes Beispiel, finde ich klasse und ich habe gerade heute Morgen gelesen, dass ja, positiv oder negativ, das weiß ich nicht zu bewerten, sich durch den Klimawandel auch der Schall verändert. Also die Geschwindigkeit des Schalls wird sich durch verschiedene, veränderte Luftschichten wahrscheinlich verändern. Ob das jetzt den Menschen ja weiterbringt oder irgendwie einen negativen Einfluss haben wird, weiß ich nicht, aber ich fand es sehr interessant, dass selbst solche Dinge mittlerweile schon da in den Kontext mit reingezogen werden und unsere Welt von morgen verändern.
0: Mhm. Möglicherweise werden, wird dann der Podcast auch gehört, ohne dass man sich in die Elektronik einklinken muss, sondern das, 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 das kann sich verbreiten. Das, ja. das wäre nee, Aber ich, äh, äh, Dag, du weißt es, ich habe die Hoffnung, dass wir auch eine neue Dimension des Wir bekommen, sodass wir alle Verantwortung übernehmen, dass wir rund um den Globus verstehen, was zu tun ist und dann auch ins Handeln kommen. Das wäre natürlich die größte Disruption, die vorstellbar wäre, so eine Art äh, gemeinsames Erkennen, Aufwachen und dann Handeln, und ich glaube, dass die Chancen gar nicht so schlecht sind, weil ich glaube, mehr und mehr Menschen wissen, so kann es nicht weitergehen. Und viele Themen, die uns beschäftigen, sind doch so klein geworden, so im Verhältnis zu den anderen, die uns da äh, beschäftigen. Klima ist ja ein, ein, ein sehr, sehr großes Thema, dass das eigentlich ist nur in die Richtung gehen kann, also in der Evolution. Stefan, würdest du mir da recht geben?
2: Ja, also ich glaube in der Tat an die... An die Fähigkeit des Menschen, sich, sich der Situation anzupassen, wenn der Druck groß genug wird. Und ich glaube, ich glaube, dass das jetzt auch passieren wird. Ich glaube auch nicht, dass der Klimawandel der, der Ende von, das Ende von allem sein wird, sondern dass er lediglich das Leben in einer Art und Weise verändern wird, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Genauso wie es die Eiszeit getan hat. Genauso wie es die industrielle Revolution getan hat. Genauso wie es die verheerenden Seuchen des Mittelalters getan haben. Es wird weitergehen. Und ich glaube, wir hatten einfach, wir hatten das Glück, dass wir mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in eine Zeit eingetreten sind, in der so viele Probleme, mit der, der, mit der die Menschheit sich immer rumschlagen musste, gleichzeitig für eine Zeit lang sich eine Pause genommen haben. Dass wir halt jetzt als Menschheit wieder neu lernen müssen, dass eben nicht jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen sein kann. Und dass wir uns dementsprechend ähm, dem Ganzen stellen müssen. Und was, glaube ich, ein sehr positiver Nebeneffekt sein wird, ist, dass dieser maßlos überzogene Trend zur Individualisierung, Personalisierung und zur, zur Verherrlichung der, der, ähm, der Realisierung der eigenen Wunschvorstellungen, dass der damit auch eine ganz klare Gegenbewegung kriegen wird. Weil eins ist völlig klar, wir schaffen das nur miteinander und auf gar keinen Fall jeder für sich alleine noch viel weniger gegeneinander.
0: Große Worte, Stefan. Also ich, ich, ich hoffe, du hast recht in diesem Punkt. Ich kämpfe immer noch ähm, in den Unternehmen so ein bisschen dagegen an, dass äh, häufig argumentiert wird, wir haben eine Krise und die geht vorbei und dann läuft es so wieder wie früher. Ich glaube, da ist eine ganz große Sehnsucht danach, dass dass diese, äh, dieses Narrativ stimmt, von dem ich nicht glaube, dass es stimmt. Wir kommen in eine neue Zeit rein, die wird wird auch anstrengend bleiben. Und wahrscheinlich hast du recht, die Pause ist vorbei. Also Wir haben wir haben eine wunderbare Zeit gehabt, aber jetzt ändert sich das Spiel und wir sind ähm, gefordert, es wird anstrengender. Ich, ich habe heute äh, bin hinter einem Auto hier gefahren, da war ein Aufkleber dran, äh, Zuckerbrot ist alle. Stand darauf, auf dem. Das fand ich auch sehr schön. Also es, die, die lustige Geschichte mit dem Zuckerbrot. Jetzt kommt die Peitsche, jetzt müssen wir also jetzt wirklich auch. Ja. Sehr schön.
2: Äh, ich meine, die Sehnsucht, die Sehnsucht nach dem Weiter so ist ja eigentlich die Sehnsucht nach Automatismen und nach, nach Autopilot, weil es natürlich für viele, für viele unglaublich angenehm ist, möglichst wenig nachdenken zu müssen, was man tut und einfach gewissen Regeln zu folgen. Ich sag mal, für, für jemand mit, mit Innovation Mindset, so wie wir das sind, ist es ja eigentlich viel spannender, in so einer Zeit zu leben, wie der, in der wir jetzt, die, in der wir jetzt drin sind, weil man quasi neue Autopiloten programmieren kann, neue Automismen, Automatismen mit prägen kann und den Übergang von, von der Friede, Freude, Eierkuchenzeit, die wir hinter uns haben, in die nächste Friede, Freude, Eierkuchenzeit jetzt aktiv mitgestalten kann, weil eben nicht alles im, im Fluss, also im Flow ist, sondern im Augenblick alles im Fluss und in Bewegung ist. Ich, ich, ich finde, es ist eine riesen Herausforderung, vor der wir stehen. Ich habe häufig auch, ich will nicht sagen Angst, aber doch große Handschuhe vor den Themen, die wir angehen müssen. Aber auf der anderen Seite werden wir später irgendwann ums Lagerfeuer sitzen, aus CO2-neutraler Quelle gespeist natürlich und unseren Enkelkindern davon erzählen, wie das war, als wir in der abgefahrenen Zeit 2020 plus irgendwie miterleb miterleben durften, wie die Welt sich geändert hat.
0: Und wir werden wahrscheinlich kein Holz mehr verbrennen können, weil das wird eher knapp sein. Ich habe noch eine Frage. Jetzt, Stefan, du bist so tief drin und wir haben jetzt ein paar. Aspekte dieser ganzen Disruption ähm, beleuchtet. Was wären denn so, so Tipps von deiner Seite für uns alle, wie man jetzt in die, ins Handeln reinkommt? Was wären denn so Ansatzpunkte, wie du sagst, Mensch, fang mal damit an und dann geht es vielleicht darüber weiter? Ich
2: glaube, ich glaube, das Wichtigste, was man in die eigenen Köpfe und in die Köpfe von Unternehmen reinkriegen muss, ist, sich zu lösen von kurzfristigen rein monetär getriebenen Zielen und, und Motivatoren. Man muss zu irgendetwas, also das, der Begriff Purpose ist massiv überstrapaziert und etwas, was ich eigentlich ungern in den Mund nehme. Auf der anderen Seite muss ich aber wirklich sagen, Geld, Umsatz und Profit ist kein Purpose. Und wenn man das in die Runden reinkriegt, in denen man aktiv ist und in die Teams reinbekommt, für die man eine Verantwortung hat, dann kann man damit eine Menge bewegen und eine Menge verändern.
0: Ich glaube, da triffst du ganz auch unsere Meinung, Doug, oder?
1: Absolut, absolut. Touché, wie der Franzose sagen würde. Das ist ganz toll. Ja, Mensch, klasse. Ich äh, denke, ja, wir sind nicht durch. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir weiterdenken müssen, wo wir weiter challengen müssen, wo wir versuchen müssen, die Leute mit ins Boot zu holen und zu sagen, Mensch, äh, lasst uns die Welt verändern in einem positiven Weitblick. Und wirklich zu sagen, okay, es sind nicht die kleinen Dinge, die wir ändern verändern müssen, es sind die großen Dinge, die wir bewegen müssen. Natürlich, wie sagt man so schön mit jedem, muss erstmal den ersten Schritt tun. Aber äh, wenn es genügend Menschen gibt, die es wagen, die Dinge anders zu denken, anders zu machen, äh, wenn man zum Beispiel eine Gigafabrik in Berlin-Brandenburg ohne Baugenehmigung baut, ist das schon eine gewisse Art der Disruption des öffentlichen Dienstes, was mir auch
0: viel Spaß gemacht hat.
2: <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> Gut, in diesem Sinne vielen Dank, Dr. Stefan Biel, mit deinen guten Einsichten für uns und äh, ich hoffe, wir alle machen was draus. Ich danke dir.
2: Ja, ich danke euch und drücke die Daumen und hoffe, wir sehen uns bald auch persönlich.
1: Bestimmt. Vielen Dank, Stefan und vielen Dank, Olli und euch einen wunderschönen Abend.
2: Ja, ciao. Ja, danke. Danke, danke. Tschüss. tschüss.
0: Das war's für heute und vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht ein kleiner Kommentar oder eine Bewertung, Sternchen, wäre super. Danke, bis dahin, be prepared.